0: Hola a todos y bienvenidos a Comando R, un podcast sobre tecnología hecho por un grupo de españoles en el exilio. Desde aquí queremos hablar de primera mano sobre nuestro sector y compartir con vosotros nuestras experiencias. Yo soy Manuel y hoy estoy acompañado por José, Ibai, Chema e Ignacio.
1: Hola, yo soy José, yo trabajo como director de diseño en Spotify y en el pasado he trabajado también en Google y en Meta y conozco un poco eh, las distintas opciones que hay en el valle, tanto de empresas grandes como pequeñas y también anteriormente en España, y nada, encantado de compartir mi experiencia y mi, mis conocimientos.
2: Mi nombre es Ibai, yo soy gestor de productos, ahora mismo trabajo en una empresa grande, pero como José también he estado en, en tanto empresas grandes como pequeñas, de todos los sabores, uh, así que intentar contribuir un poco a la perspectiva de los diferentes mundos.
3: Mi nombre es Chema y yo soy ingeniero de formación, pero desde hace muchos años hago producto, ahora mismo en Spotify, antes en Netflix y previamente en España. Y yo me llamo Ignacio, soy ingeniero,
4: eh, llevo un equipo de ingeniería en Google y anteriormente he sido emprendedor, he trabajado en startups, eh, tanto aquí como algunas en España.
0: Bueno, pues estamos poniendo ideas encima de la mesa de qué podemos hablar y una de las cosas que se nos había ocurrido era hablar sobre las vacaciones. Que, que se nos han Ahí, acabado a ¿no?
2: todos. Sí, por
0: supuesto, sí. Creo que podríamos empezar hablando de opciones de vacaciones que vosotros os habéis encontrado en, en vuestras distintas empresas aquí en, en Estados Unidos.
4: Ah, yo, yo puedo empezar, por ejemplo, eh, cuando mis primeras empresas en Estados Unidos todas eran eh, empresas muy pequeñas, startups, en las que eh, la política de vacaciones era ilimitada, un poco a tu propia eh, consideración de qué días te tenías que, que coger y cuándo, y luego ya al cambiar, por ejemplo, una empresa como Google, eh, Google está, es, está limitado eh, y además cambia según la experiencia. Cuando yo entré en Google, eh, las vacaciones eran empezadas con 15 días al año. A los tres años de estar en Google te subían a 20 y a los cinco años te subían a 25 días al año. Eh, justamente el año pasado lo cambiamos y ahora entras directamente con 20 y los primeros cinco años estás con esos y luego subes a 25.
0: Yo también empecé con una empresa así y siempre me parecía muy curioso el tema este de que parece que tienes que pasar de pantalla para que te vayan dando <ríe> un poquito más de tiempo. Creo
4: que es algo bastante americano. El, cuanto más fieles a la compañía, ganes, ¿no? más...
2: En Walmart teníamos ciertas políticas similares a eso también, no tanto en, en, en el tiempo, pero sí que temas de planes de pensiones y tal, cuanto más tiempo pasas, más, más bono te dan o más, uh, más, más cobras de pensión. Creo que lo, lo que podríamos especificar un poco es el tema de, de la Unlimited PTO. El, en español sería el, el tiempo ilimitado de, de vacaciones o días libres, limitados. Sí,
3: vacaciones ilimitadas. Sí.
2: Es el concepto de que no se, no se monitoriza. Tu empresa, para los que no, se, no estén familiarizados con ello, tu empresa normalmente te dice que tú tienes tiempo libre limitado. En algunos casos, no en mi caso, pero sí en el caso de mi mujer, eh, incluso vienen con mínimos. De mínimo, de mínimo al año te tienes que tomar 15 días. Anda. Pero luego sin máximo. Pero es la idea esta de que no tienes que pedir permiso. En general no tienes que pedir permiso a nadie. No tienes que añadirlo a ninguna herramienta. Simplemente si te quieres tomar una semana de vacaciones, dos, dos días de vacaciones para hacerte un puente, te los tomas y ya está. Mientras que en, en los contextos donde está más, más normalizado, tanto con 20 días, 21 días, nosotros en nuestro caso creo que tenemos varios sabores de, de días libres hay los, los días libres que, que son de calendario en, en meta, Ibai. sí luego te dan dos días que son de libre disposición que se llamarían en España que no sé exactamente si tienen alguna diferencia en el, sistema, en el sistema de recursos humanos, pero realmente nos pagan lo mismo pero sí que quería recalcar un poco la, la parte del, del tiempo ilimitado que es un poco diferente a lo que quizás en España se encuentra la gente
3: yo si queréis puedo aportar desde Netflix que si no fue la primera que lo implementó posiblemente fue como la más grande y la que creó un poco la dinámica esta de de, de repente, ostras, ¿qué significa este, este perk ¿no? tan, tan bueno para los empleados? En Netflix era ni siquiera había que reportarlo, o sea, ni siquiera por motivos contables o de recursos humanos, que decías, vale, lo que quieras, pero al menos dinos cuando te lo coges. La libertad era total, es total todavía, todavía sigue la política en, en rigor un poco la, la educación ¿no? o, la, o la política de ponerlo en tu calendario simplemente para avisar al equipo, te van a poner una reunión que sepas que no vas a estar ahí, un poco más, o anunciar con un mail, ¿eh? voy a estar fuera esta semana, pero nada de reportarlo en una herramienta como Word o de gestión de recursos humanos, nada parecido. Y en Netflix funcionaba bien, luego podemos hablar de las razones por las que funciona mejor o peor en dos, en, en dos entornos, pero en Netflix funciona muy bien. Eh, y esta es la oficial luego yo lo que he visto, y ahora en Spotify si sí hay una política de número de días y a lo mejor tú, José, pues hablaré yo más en detalle, pero luego yo, yo creo que son cosas interesantes, luego cómo se aplica realmente, porque hay una, una política no oficial, y hay muchas empresas que tienen una libertad de decir, vale, tengo estos días pero luego, más o menos, cógete lo que quieras, y nadie va a, a decirte que no, y eso yo lo he visto bastante comúnmente, y es mi experiencia en Spotify también.
1: sí Una cosa, un poco, por dar un poco de contexto eh, que igual la gente no sabe, es que en Estados Unidos no existe por ley un mínimo de días de vacaciones. O sea, si tú trabajas en el McDonald's, tus vacaciones al año son cero. Cierto. Incluso los festivos que te dan son cero. O sea, trabajas todos los días si la empresa quiere y tú aceptas. O sea, no hay. Eh, el derecho al trabajo en Europa está mucho más avanzado, ¿no? En España, por ley, hasta el peor trabajo tendría que dar 25 días, ¿no? 26 días.
3: Que es un poco cuando comparas con. Bueno, no sé si os ha pasado a vosotros hablar de. Ah, ¿cómo es trabajar en Estados Unidos? Pocas vacaciones. Es un poco esa leyenda urbana, ¿no? Cuando comparas, que en general sí, pero en particular en la industria, en tecnología, Exacto, no tiene nada que ver. O sea, condiciones, yo creo que esa es la primera diferenciación, que es una burbuja diferente al resto del entorno laboral de este país.
1: Pero bueno, sí que se ve. Yo cuando estaba en Google, que hace ya una fecha de años sí que empezabas con 10 días. Y encima hay otra cosa muy curiosa aquí en Estados Unidos, es que el primer día que tú entras tienes cero días de vacaciones. Y te los vas ganando conforme avanzas. Eh,
2: Eso depende acumulan. depende también de la empresa. Ajá, bueno. Hay empresas que en las que puedes ir al negativo y en tu primer mes te puedes tomar... No vas a tomarlo el primer mes, pero en los primeros tres meses igual te tomas una semana. Sí. Y la herramienta te calcula cuántos días negativos tenemos.
1: Bueno, es una diferencia bastante grande, ¿no? Que se van acumulando. Y luego la otra diferencia, eh, evidentemente esto en, en tech no es así, pero para que vea un poco cómo es el contexto del país, es que las vacaciones son pocas y, y van creciendo a lo largo del año. Y luego que culturalmente la gente no se coge un mes de vacaciones. sí Pero sí. ni puedan o no puedan, ¿eh? incluso aunque lo tengan ilimitado, eh, lo ven como que va a destrozar tu carrera, si te va un mes, dos semanas... Dos semanas
3: ya... ya se ve que se considera como, ostras, te estás haciendo dos semanas, eh, qué suerte. Un
0: tema cultural
1: importante.
0: José, lo que tú contabas de que los días se te van acumulando, eh, eso tiene una razón bastante interesante. Básicamente, si te vas de la empresa o si, si no consumes tus días de vacaciones en el día en el que ya deciden que a partir de ahora ya no puedes gastar días del año anterior... Algunas empresas te lo pagan en nómina, te dicen bueno te has dejado tres días del año anterior, con lo cual te los vamos a pagar aparte. Otra, otras empresas simplemente hacen que se desvanezca o no te lo has gastado, pues no te lo has gastado. Eso
2: no me lo he encontrado yo nunca.
0: ¿No? Pues es, es maravilloso porque sobre todo la primera vez que entras a trabajar en una empresa donde todo el mundo tiene la terrible costumbre de no coger vacaciones y acabas acumulando un montón de días ahí que no sabes exactamente qué hacer con ellos. Entonces el primer día que eso te cae en la nómina dices...
1: Meta bueno. la cara, ¿eh?
3: Eso compila muy bien con el espíritu en general de este país, ¿no? De capitalismo sí. salvaje, todo es por generar dinero, incluso tu tiempo... De, entonces en un, a cualquier americano normal que le preguntes un trade-off tiempo de descanso versus más dinero... 99% de la gente va a elegir
2: más dinero.
1: y vaya en, en Meta te los pagan.
2: Yo, yo siempre lo he visto así, que en, el, en tu finiquito, en el último... Que te quieres. Sí, en el último cheque te vienen los días que no, no has utilizado. A veces sí, es hasta un perfecto. cierto máximo. Igual te pagan hasta 15 días, hasta, hasta 10 días. La letra pequeña es para intentar fomentar que la gente los utilice, que no, no Pero en el finiquito cobre.
3: sí, yo eso sí que me parece que es muy normal. Yo creo sí. que lo he entendido a Manu, es que es cuando expira el día en que puedes hacer rollover de los días los días a ah, final de año. Aunque
1: siga empleado. Aunque siga ah, sí. eh, vale, vale, vale.
0: Hay un último día en el que te puedes tomar vacaciones del año anterior. Si no las has tomado, te lo pagan. Mira, a lo mejor esta es una buena pregunta para continuar el tema. ¿Cuál es vuestra experiencia con la gente cogiéndose vacaciones? Porque hemos tocado un poquito por encima. Yo he tenido la, los dos extremos. Gente a la que parece que le costaba hacer tiempo para irse de vacaciones y gente que con toda la naturalidad del mundo entiende su carrera de una forma totalmente distinta y entiende que no pasa nada por cogerte unos días siempre y cuando planees todo bien con el equipo siempre me ha llamado mucho la atención porque era mucho contraste o te veías a la gente que no tenía ningún problema por irse de vacaciones o tenía gente que era como pero vete hombre, que no pasa nada
2: yo lo he visto un poco así también. Sobre todo a los americanos, que son los que les cuesta coger más vacaciones. A, a los europeos normalmente siempre son los que lo tenemos todo un poco más planeado. No, no solo los españoles, pero en general gente que ha emigrado de, de Europa. Entiendes que las vacaciones son necesarias para, para recargar pilas y, y no lo ves como un detrimento hacia tu carrera, sino que es, es parte de ello. Cada vez que me empiezo a ver más gente que se, que se toma muchos días, que aunque no se vayan de vacaciones, se toman un par de días libres para quedarse en, en la zona, en hacer sus recados y tal. Y creo que quizás parte de, de la pandemia ha sido normalizar el, el tomar un tiempo para ti, para poder respirar, básicamente. que Va un poco en esa dirección. Yo creo que hay, hay, se está empezando a ver un cambio cultural de quizás del grupo primero hacia, hacia el grupo segundo por por también ver que la, la historia de que si no me tomo vacaciones voy a, voy a tener mejor performance, la gente está empezando a decir, me da un poco igual, hay que vivir la vida y, y empiezas a, a tomar tiempo libre.
4: claro creo que todos hemos visto un poco las dos cosas, ¿no? Porque tra sí. trabajamos con tanta gente también de fuera. Sobre todo yo creo que muchos europeos se toman parecido a la gente en España y luego muchos americanos se toman parecido. Yo tenía gente... De mi equipo... O sea, en, en Google puedes acumular hasta 300 horas, que son como 37 días y medio de vacaciones, y a partir de ahí los pierdes. Y creo que no hay... O sea, si te los vas llevando año a año, pues los vas llevando. Y yo tenía gente que decirle, oye, cógete vacaciones porque vas a empezar a perder días. Y casi, casi obligarles a, a tener que tomarse Eso, vacaciones.
3: Lo iba a preguntar yo si se había tocado a alguien de vuestros equipos pedirle que se coja vacaciones. Porque yo nunca me he encontrado en sí. la situación de tener que pedirle a alguien vete de vacaciones... Pero me parece muy interesante desde el punto de vista del manager.
4: Sí, y más y más con COVID. Claro, claro. Y más, más con COVID que mucha gente no tenía dónde ir. Estaba trabajando desde casa y que no le tenía la necesidad de, de cogerse dos o tres o una semana porque ya tenía pues eso, las tardes después que sale del trabajo, los fines de semana, y no tenía tampoco mucho que hacer. Entonces, más, más con COVID que con otra cosa. Es decir, oye, cógete algo de tiempo, desconecta un poco...
3: Hombre, yo lo que sí eh, tener a alguien que le ves ve que estés diciendo oye, me encuentro mal o tengo, estoy a punto de estar burnout o, y decirle, oye, no pasa nada, sabes que eres tienes disponibilidad para hacer lo que sea, pero es interesante lo de decirle a alguien. No, no, la siguiente semana, por favor, no vengas porque no quiero verte más por aquí que te va a venir bien. A mí sí
1: me pasaba esto en, en Meta. Yo tenía una, una chica que me reportaba y que Workday me mandaba un mensaje cada dos meses que me decía esta persona se tiene que coger vacaciones ya o empieza a perderlos, porque también puede acumular solo 30 días o algo así. Entonces yo le decía, bueno. Y, la, y ella lo sabía, como ah, ya he llegado al límite, vale, me voy una semana. Y siempre lo mantenía ahí un poco en el límite, pero nunca se tomaba más tiempo. Y eh, totalmente lo entendía como que no había un buen momento, que siempre que se tomara un mes le iba a costar mucho en su carrera. Y no fui capaz de convencerla de, de que no era así.
0: Creo que eso es un, un poquito una, una enfermedad bastante endémica en mucha gente, por lo menos en mucha gente con la que yo he tenido que trabajar aquí, que es que tienen esta sensación de creer que son imprescindibles, o sí. en una posición en la que están muy presionados para sacar cosas adelante y les cuesta mucho dar un paso atrás y, y disfrutar de, de coger unas vacaciones.
2: Si puedo añadir algo ahí, creo que culturalmente en España estamos muy acostumbrados a que cuando te vas de vacaciones la empresa normalmente para o, es, o, es, o va muy despacio. Aquí el, normalmente el tren siempre está en marcha, entonces tú te bajas, pero el proyecto va a seguir y vas a venir dos semanas después y han pasado un montón de cosas y te crea un poco de, de lo que en Estados Unidos se llama FOMO, el, el miedo a, a perderte lo que está pasando y creo que, que va muy, muy en la línea de eso, no, no sé hasta qué punto es sentirte imprescindible hasta si es que me voy, hay ciertas cosas que no van a pasar o, o van a estar pasando y igual van en la dirección que no quería... Hay un punto también de, de ser más junior más, más senior. El más senior al final sabe que las cosas van a ir pasando, tu rol es un poco de dar dirección, no de hacer las cosas. Entonces, cuando tú estás en, en, en el día a día y tienes mucho, mucho control y, y mucha pasión por los detalles de lo que estás haciendo, puede dar un poco de vértigo salirte y que el proyecto siga su cauce y que tú no hayas podido controlar ciertas decisiones. Creo que en ese sentido igual va mucho por ahí.
3: Esto que dices, Ibai, es interesante para introducir un tema que lo hemos hablado ya alguna vez entre este grupo y que es, en la pandemia se empezó a poner de moda, que es lo de las vacaciones coordinadas. No estoy 100% de acuerdo, eh, de acuerdo con lo que dices, porque todos lo hemos visto en estos trabajos que no son de factoría, de fábrica, que cuando se para si no vas, tu trabajo te está esperando cuando vuelves. Estás de vacaciones y todos nuestros trabajos están esperando. Eh, nadie espera que, que no continúes haciendo lo que estás haciendo. Entonces, solo la única forma, los, los emails se están esperando, hay un montón de reuniones que han pasado que tienes que chequearlas. La única forma en la que las grandes de tech han visto que la gente realmente pare y relaje un poco, sobre todo con la presión mental de la pandemia, son estos días coordinados. pasaba en Netflix, se pasan en, en Google, en Meta también, que te, este día toda esta parte de la organización, se va de vacaciones. Y creo que eso es muy útil como para realmente descansar de verdad y que no pienses que estás, oye, estoy aquí de vacaciones, pero ¿qué estará pasando mientras yo estoy fuera? ¿Cuál es vuestra experiencia con estos días coordinados de vacaciones? ¿Creéis que son útiles?
1: Un detalle ahí es que no es que todo el mundo se vaya de vacaciones, es que es un día de vacaciones extra.
3: Es extra, cierto. Es extra y coordinado, además. Y por lo tanto más efectivo para mí.
1: Claro, y, y, se, y se recibe súper bien, claro. Porque el Spotify ahora por segundo año consecutivo hace la Wellness Week que una semana para sentirte bien. O sea, eh, se entiende que la gente está jodida en su casa con la pandemia sin salir y durante una semana se cierra la empresa. E incluso hay reglas de qué pasa si mi trabajo es crítico, pues eh, se ha pensado en eso, es que nadie tenga que chequear el correo y al llegar no haya un coste, es decir, ahora paga el pato de haberte ido pues es. porque el Slack está a fuego, ¿no? La verdad que yo creo que funciona bastante guay y, joder, que realmente fuerza. Que todo... Es una
3: medida muy efectiva, efectivamente. Y muy bien
1: recibida, además, ¿no? la empresa muy, muy efectiva, sí.
0: Tengo que reconocer que, que la Wellbeing Week me, me gusta muchísimo por todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero el año pasado tuvimos una, un formato que era maravilloso, que era tuvimos todos los viernes de verano libres. Y eso significa que durante seis semanas tuvimos fines de semana de tres días. Y la verdad es que una semana es maravilloso, pero tener fines de semana de tres días durante todo el verano, la verdad es que sí que me hizo muchísima ilusión.
3: A mí me parece fascinante el nombre de estas cosas. Se llama being en, en GitHub. Eh, plunge en, en Google, ¿cómo se llaman? Porque me hace mucha gracia la personalización del líder.
4: No, no. Oficialmente se llaman being Days también. Internamente, a modo de broma, se llaman Sundar Days por el
2: CEO. Que, es el que parece que los decide.
3: ¿En, en Meta es así, Ibai? También se, se refiere a como son, Mark Days.
2: No, son los Meta Days. Los meta. Y una cosa interesante que lo han hecho, creo que han sido como cinco días adicionales este año. Y en general... ...van en fines de semana que ya tienen otro día... ...o sea, por ejemplo, yo hoy estoy de Meta Day... ...hoy tengo... ...este fin de semana son cuatro días... ...el lunes es festivo en Estados Unidos para todo el mundo... ...nosotros tenemos cuatro días... ...lo mismo pasó en el 4 de julio... ...que creo que el 4 de julio caía en, en lunes o algo así... ...y el viernes teníamos fiesta también... ...entonces, un poco como comentas tú Mamuso... Te, te crean varios fines de semana largos que la es una gozada.
1: Muy importante agradecer a Ivai, ¿eh? que aunque estás de meta de ahí, ha venido al podcast. Muy bien.
2: <risa> Todo sea por los commanders. <risa>
1: claro que
0: sí. Oye, vamos a por un tema, un tema y agudo. Vamos a hablar de las vacaciones ilimitadas. Cada persona de este grupo tiene una opinión un poquito distinta y creo que va a ser entretenido hablar de ellos. ¿Qué os parece? ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis? Ya hemos dicho que las vacaciones ilimitadas son una opción que te da tu empresa en la que se supone o en teoría tú eres capaz de cogerte tantos días como quieras y que en algunos casos vienen con ciertas limitaciones. Imagino que igual que hay algunas compañías que ponen limitaciones por debajo, que tienes que pillar un mínimo de días. Habrá algunas que tendrán limitaciones por arriba. Yo no me he encontrado con eso todavía. Me encantaría abrir aquí un poquito el debate.
3: No, no creo que sean para todos los entornos. O sea, creo que tiene que funcionar en ciertos entornos en los que hay mucha madurez en los dos lados, en el empleador y en el empleado. La ausencia de esa relación de confianza en la que o sea, tiene que ser perfiles relativamente senior, y que se desarrolle esa cultura no paternalista, no de dudar de qué estar haciendo, lo estar haciendo bien, ¿no? Creo que es lo mejor que hay. O sea, creo que es la mejor relación que puedes crear. Creo que por eso esa forma de unlimited vacation virtual, que llamo yo, que en ciertos grupos, a mí me ha pasado, incluso en España, en la que no era la política oficial, pero que yo podía hacer lo que sea porque había unos vínculos de confianza muy grandes en la que mi jefe decía, haz lo que quieras, es que me da igual. Es que sé que vas a trabajar bien y quiero que estés tranquilo. Netflix yo creo que eso es la quinta esencia de cómo generó su cultura, sobre todo al principio, de mucha libertad, pero mucha confianza también, solo con atar perfiles seniors, nadie que sea un recién graduado, y eso entonces funciona. Cuando aplicas eso a una pequeña startup de, con gente más joven, menos experiencia, a una agencia de publicidad, que son perfiles distintos, se puede convertir en un arma de doble filo, es donde venga. Pero ya así de entrada, muy a favor teniendo de base que hay un entorno lógico de confianza, que es, debería ser la aspiración de todos los entornos laborales y de todos los equipos.
1: Yo creo que un, un detalle importante es que se llaman unlimited, pero realmente siempre hay algún límite. Lo que pasa es que el límite no es un límite numérico. Por ejemplo, en Flexport, donde teníamos la política de unlimited, creo que ponía algo así en la, poli, en la política como son ilimitadas dentro de lo razonable. Algo así, o sea, como, porque yo cuando digo esto a mis amigos de España siempre me dicen vale, pues me voy y no vuelvo hasta que, hasta que me jubile claro. <ríe> O sea, como que no es sí, pero eso imposible es imposible en ciertos entornos los... siempre hay algo ahí de lo que decías Chepa, ¿no? de un tema de responsabilidad ¿no? de cómo darle la responsabilidad personal, darle más importancia y que tú mismo te lo gestionas, no es que te cojas todo lo que quieras es que te cojas todo lo que necesites, digamos, creo que esa es la clave es como, te coges las vacaciones que necesitas para poder trabajar bien no todas las que te gustaría irte al Caribe.
3: Para mí es lo mismo. En, una, en un entorno eso de responsabilidad mutua y de confianza mutua es lo mismo. Lo que necesites y lo que quieras es lo mismo y debería de funcionar bien. Insisto, en un entorno muy teórico y muy idealista. Pero que funciona en ciertos entornos. Sí,
1: pero yo creo que es un poco la, 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 la conjunción de lo que tú necesitas para trabajar bien y lo que necesitas para alcanzar tus objetivos dentro de, de la empresa. ¿no? Como, ahí está como el hotspot, como suficientes para no quemarme y suficientes para alcanzar mi objetivo o sea a, a mí sí. me gusta sentirme
3: sí. en sitios en los que yo tomo esa decisión. Claro, no es necesito posible. que sí. alguien me diga de forma condescendiente, tú deberías irte o no, no te vayas porque yo, dec yo decidiré si lo que estoy trabajando, necesito más días o no, si es el momento que no. ¿no? O sea, a mí me parece que ese es, el entorno, ese es el estado ideal al que deberíamos aspirar como gestores de equipos, como managers, eh, bueno, pero reconozco que no todos las compañías, todas las corporaciones facilitan ese tipo de... o todos los perfiles facilitan ese tipo de relaciones.
1: Y luego hay un aspecto que quería preguntar hay gente que, lo, que incluso no le gusta que haya esta política porque piensa que el resultado final es que de media la gente se toma menos días que cuando hay 25 para todo el mundo y está claro para todo el mundo, como, como lo veis.
2: De hecho hay, hay estudios en esa, en esa línea Yo soy el, el contrario aquí A mí me parece en el timo la estampita Sobre todo hace unos años se le dio mucho bombo En, en las empresas que lo daban Hacían un upsell muy, muy grande De tenemos un limited PTO Tenemos un limited PTO Sí que existe la parte positiva, ¿vale? De la flexibilidad, el empowerment del, del empleado, etcétera Pero la parte negativa es lo que sale a la luz eh, Volviendo un poco a lo que hablábamos antes De la gente que normalmente no, no se toma vacaciones aquí No se toman tantos, aunque tengas 20 días 25 días, hay mucha gente que termina haciendo eso, la acumulación año tras año de, de días de vacaciones y cuando se van, en el finiquito tienes un extra, para la empresa el limited PTO, las vacaciones ilimitadas es una herramienta buenísima para ahorrarte, pagar ese dinero porque como no tienes ningún día de vacaciones, tú al final, al final de, de tu relación con el, con el empleador, no ves un duro porque es ilimitado en las dos direcciones eso por un lado, por otro lado lo que, lo que hablas tú ahora, José, de, de la cultura del Unlimited PTO, que muchas veces va de. Incluso tienes que negociar con tu jefe, porque como ya no, no hay un. Normalmente no hay un traqueo de qué días te has tomado, qué días no te has tomado, no hay una guía por parte de recursos humanos de cuántos, cuál es el mínimo, cuál es, cuál es el máximo. Termina cayendo mucho en manos de, de, de gestores de equipo que quizás no, no tengan la, la madurez de reconocer que su gente tiene que tomar tiempo libre. y terminan prefiriendo negociar de la gente que no se vaya dos semanas que oye pues tomar de una semana yo me lo he encontrado y he durado en esas empresas dos días cuando mi jefe empieza a, a hacer el bargaining pero hay gente que no solo toma tan mal y se queda y te quedas en una dinámica donde el tomarte vacaciones está mal visto y todo viene por no tener una guía de cuántos días me corresponden a mí oficialmente en los libros y si no me los tomo hoy me lo vais a terminar pagando así que déjame tomármelos entonces en ese sentido yo creo que es, se vende mucho como un perk, un beneficio Quizás en Netflix funciona, pero yo en, en todos los sitios donde lo he visto se convierte en un timo de la estampita.
0: Yo creo que voy a estar un poquito más de la, del lado de Chema, porque mi experiencia en este caso es un poquito distinta también. A mí me parece que, como, como tú decías, Ibai es un perk y creo que te tienes que coger vacaciones, tienes que poder descansar, tienes que que poder vivir, que coger un, un poquito más de balance. Y en mi equipo, obviamente, habrá quien piense que está cogiendo tiempo de menos y habrá que mira alrededor y piense que otros están cogiendo tiempo de más. Eso siempre nos va a pasar.
4: Eh, creo, creo que, desde mi punto de vista, eh, lo que cambia un poco es, el, es la madurez de la empresa. Si tú entras en una empresa pequeña que tiene eso, vacaciones ilimitadas va a depender mucho de la cultura que estén poniendo la gente que está en la empresa en ese momento. Creo que eh, Manu, tú y Chema los dos eh, habláis de empresas ya consolidadas con una cultura bastante fuerte y bien definida en la que se ha sabido respetar las vacaciones ilimitadas. ¿no? Eh, pero no siempre es así. Es un poco cuál es la cultura de la empresa, qué está haciendo la gente alrededor... Hablábamos al principio de cómo muchos americanos se cogen pocos días de vacaciones. Entonces, muchas empresas españolas van a tirar por pocos días de vacaciones.
3: Estoy de acuerdo, pero no creo que sea una, en función del tamaño o la longevidad de la empresa. Creo que sea en función de qué tipo de cultura y qué tipo de empleados tienes. Estoy de acuerdo contigo, que es una dinámica en la que tienes que contratar por lo que sea, que tiene sentido contratar grads. Pues a lo mejor no, porque a lo mejor no pasa a poder desarrollar eso. Pero no creo que sea porque sean consolidadas y grandes y puedan hacerlo, sino porque hay un... No, no, quiero decir que en el momento y... en el
4: que son consolidades y grandes ya está esa cultura definida. ¿no? Entonces, si te hablas de una empresa de 10 personas y fichas a 3, esas 3 personas van a definir mucha parte de la cultura de la empresa.
3: Ah, porque, van, porque se define pues es un porcentaje de la empresa. Avanzando. Ya. Sí,
4: de
0: hecho, yo creo que sería más lógico pensar lo contrario, de cuanto más grande la empresa, menos lógico sería tener al unlimited PTO porque es mucho más fácil controlar cuando hay, hay, hay límites encima de la mesa.
4: Desde mi punto de vista, cuando yo estaba en sitios que tenía al límite eh, PTO, no he sentido qué bien cuántas vacaciones tengo. Nunca. También eran sitios muy pequeños donde había mucho que hacer. Y siempre me ha dado un poco de palo y nunca he sentido o okay qué bien. Yo creo que estoy un poco con Ibai, que, que tenerlas controladas... Te sirve para al menos tener un, una vara. Y luego está la parte de unpaid time off, ¿no? Que en Estados Unidos también es bastante común, que te puedes coger días libres sin que te los paguen.
2: Una de las cosas que hablas tú ahora, Plunche, es algo que también me pasa a mí cuando he tenido un limited PTO y los entornos han sido un poco mejores. Yo mi target siempre suele ser más o menos 25 días, que me parece que es normal, empresas progresivas y tal ya hemos hablado que Google cuando llevas 5 años te llegas a 25 un target razonable, como español además que, que vengo de, de, de la cultura de tomarte agosto entero libre es como un target balanceado que me parece pero mucha gente no lo ve así más americanos que vengan de culturas donde tus padres quizás no tengan más de 10-15 días de vacaciones el target quizás los, lo pones ahí y crea un entorno bastante inequitable en, en inglés que no es, que no es eh, equitativo porque al final es, es como una acción muy personal no donde tienes que hacer el shooting y hacia dónde tienes que tirar el tema de días. Que sí que venimos de lo que hablas tú, Chema, de si tienes cierta madurez, tómate los días que quieras pero al final, esa cultura de comparar de tú te has ido dos semanas de vacaciones aquí Joder, este tío nunca se ha ido de vacaciones eso cala, eso se ve en, en, en los equipos y yo creo que, que crea dinámicas que no son necesariamente buenas o positivas.
3: Pero cambiemos el tema, hagámosle un flip al tema veámoslo como una forma de identificar red flags en la cultura porque yo creo que si tú intentas implementar una cultura de Unlimited PTO y no te funciona, para mí el problema no es de Unlimited PTO, es el problema de, ostras, no tengo una cultura aquí que, que vaya bien. Porque si no eres capaz de esos mínimos, de desarrollar una confianza común entre mi manager y mi empleado y que la gente sea madura para decirlo, para mí es un red flag de la cultura.
2: Y eh, eh, en ese sentido te doy la razón. Lo que estamos debatiendo yo creo que es, es las implementaciones prácticas de este fenómeno que son las vacaciones ilimitadas en teoría y en, en casos concretos donde funcionan, estoy muy de acuerdo contigo Chema, eh, la realidad es que se ha implementado muchísimas veces con, con mucha vagancia, de lo, lo ponemos aquí, nos parece guay, pero luego en la realidad nos toca ¿no? Sí, sí, como una
3: herramienta de marketing para atraer talento, Exacto. o a veces a en veces, muchas estará como table stake todo el mundo tenía que tener unlimited PTO que eso lo hemos visto, era como, todo el mundo tiene una piscina de bolas, todo Exacto. el mundo tiene comida y cena gratis, y todo el mundo tiene unlimited PTO, porque si no, no
2: Traes talento. Y hay que entender muy bien la base del, del porqué, yo creo.
1: Un último tema antes de cerrar, que no os toca ver qué os parece. Hay una, una corriente de los últimos años que es flexibilizar también un poco los festivos. O sea, aquí en vez de que haya un calendario de festivos, como en España, que es marcado por el gobierno, aquí es marcado por cada empresa y ahora últimamente incluso lo dejan a, a, a cada empleado.
3: Sacar ese tema también me parece súper interesante. Sí.
1: Porque, por ejemplo, en España a mí personalmente me tocaba mucho la moral, que siempre es que si Santos o, o no sé, cosas rancias claro. y tal. Pues aquí incluso se ha un poco el, el aspecto político, ¿no? De, hay cosas que yo no quiero celebrar el Día de Colón, entonces ese día quiero currar porque políticamente... O sea, y, y casi todas las empresas han hacia eso. En, en Spotify, por ejemplo, lo que tenemos es que si un festival no te gusta por lo que sea, o yo, yo por ejemplo, el próximo festivo me toca viajar a Estocolmo pues me lo cambio me digo como ese efectivo curro otro día mmm, me lo pillo y puedes hacerlo por cualquier motivo tiene un número de efectivo y lo mueves tú un poco como tú quieras no sé cómo lo veis vosotros
3: hay una política un poco ahí de, que, de que no te representa ¿no? que es un poco como el espíritu de la regla es que si tú tienes una cierta creencia unos beliefs yo no quiero celebrar Navidades porque no creo en la religión cristiana en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero sí, al final se flexibiliza para que tú te puedas un poco elegir dónde Yo es la primera vez que lo he visto en la flexibilidad en Spotify. También me interesa mucho oír de vosotros si lo habéis visto y qué os parece.
4: Yo, yo no lo había visto. Bueno, yo lo, lo hacía eso en, en anteriores startups donde decía, oye, este fin de semana o este puente por lo que se ha de currar y, y, y porque no me viene bien viajar y ya viajo otro. Pero en general, eh, un tema que estábamos hablando antes, ¿no? cuando todo el mundo está de vacaciones, estás más de vacaciones. Entonces para mí las vacaciones coordinadas, estas de los festivos consigue que haya vacaciones coordinadas. Entonces no me parece tan bien que se, la gente de repente se lo pueda cambiar y que ahora tengas 20% de la empresa trabajando un día que no debería haber nadie trabajando.
3: De hecho es curioso porque yo lo que veo es que esos días que todo el mundo está afuera, veo gente que es con una, normal, una creencia, no es un tema de creencia, lo coge porque sabe que va a estar muy tranquilo ese día porque todo el mundo está afuera y luego es un día extra que te puedes coger. A mí me parece interesante el matiz, no quiero decir woke o pero de que al final es una forma también de diversidad, ¿no? de, oye, tú tienes tu credo, tu religión, ¿por qué tenemos que decirte que celebres algo que tú no crees? O, no tu, o a lo mejor en tu país tienes una fiesta que es el 2 de agosto, que es importantísima, y yo quiero darte la flexibilidad para que lo hagas. Ese matiz me parece súper interesante, y no tengo una gran opinión sobre si estoy de acuerdo o en contra, no lo he pensado mucho, pero me parece muy interesante. Yo lo único
0: parecido que he visto ahí ha sido eh, en Microsoft teníamos unos días que tú podías decidir como te los querías tomar, era para intentar cubrir cosas que eran importantes para ti. Era un poquito más de espacio que tenías para modelarte las vacaciones.
1: Pero o sea, a mí, totalmente de acuerdo con eso, me parece solo que era por resaltar como el, el uso del time-off para mejorar un poco la inclusividad, ¿no? El, eh, uh -huh. Me parece interesante. Sí.
2: Oye, vamos a ir cerrando ya, ¿no? Sí. Para, para ir cerrando, ¿qué, ¿vosotros qué pensáis que va a pasar con el tema de Elon y Twitter? Muy rápido, en dos palabras. ¿Va a comprarlo? ¿Va a tener que comprarlo o no? No. Sí.
1: Yo espero que
2: no. Yo creo que no. Yo creo que hay un acuerdo para pagar algo de dinero, pero no lo compra. Estoy con sí. Chema. Creo que le va a tocar pagar varios billones y, y, se, y se irá de rositas. Bueno, pues así despedimos este primer
0: episodio. Si queréis podéis seguirnos en Twitter en arroba comando r podcast. Y si os apetece mandarnos un email para sugerirnos temas o simplemente para decir hola podéis enviarlo a comando r podcast arroba gmail punto com. Gracias
2: commanders Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta luego.
2: Adiós.